0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern hier im Feierabendhaus, liebe Gemeinde, besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Dieser Satz wurde in den vergangenen Tagen schon oft bemüht und in der Tat ist das, was wir alle gerade erleben, sehr besonders und sehr außergewöhnlich. Auch für uns hier auf dem Missionsberg in Bad Liebenzell. Am Vergangenen Freitag haben wir unseren Präsenzbetrieb in unserer internationalen Hochschule und in der interkulturellen Theologischen Akademie beendet. Die Studierenden, die nicht hierbleiben müssen oder hierbleiben wollen, die haben wir nach Hause verabschiedet. Alle Mitarbeiter, deren Anwesenheit hier nicht unbedingt erforderlich ist, die haben wir gebeten, zu Hause im sogenannten Homeoffice weiterzuarbeiten und alles, was nicht unbedingt nötig ist, das fahren wir gerade herunter in den sogenannten Stand-by-Modus. Viele von Ihnen werden das in Ihren Betrieben oder in Ihrem ganzen Umfeld ganz ähnlich, ähnlich erleben in diesen Tagen. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Das gilt auch für uns hier als Missionsberggemeinde und für die Gottesdienste auf dem Missionsberg. Andreas Brecht hatte schon erwähnt, wir stehen hier zu zweit und zusammen mit unserer Kamerafrau sind wir zu dritt. Das heißt, wir sind an die Untergrenze der Verheißung Jesu gegangen. Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Aber genau genommen sind wir nicht nur zwei oder drei. Sie sind, auch wenn sie nicht hier räumlich anwesend sind, geistlich doch mit dabei. Und mit ihnen nehmen heute Morgen sehr viele Menschen an diesem Gottesdienst teil. Die Wirklichkeit der Gemeinde und die Wirklichkeit des Heiligen Geistes, die sind nicht daran gebunden, dass wir alle hier im selben Raum sitzen. Wir befinden uns gegenwärtig in der Passionszeit. Und seit der frühen Christenheit gilt diese Zeit auch als Fastenzeit. Viele Christen nutzen diese Passionszeit, um in irgendeiner Hinsicht Verzicht zu üben. Nun ist uns in diesen Tagen eine ganz besondere Art des Fastens auferlegt worden, das Kontaktefasten. Der Verzicht auf zwischenmenschliche Begegnungen, darauf wäre vermutlich niemand von uns gekommen. Aber die sogenannten Wüstenväter, das waren christliche Mönche im dritten und im vierten Jahrhundert nach Christus, die wussten um diesen Wert, dieses besonderen Fastens, um den Wert der Stille, der Einsamkeit und um die Bedeutung der Wüstenzeit. Der Wüstenvater Antonius schreibt in einem seiner Briefe, die Wüste ist für Mönche so notwendig wie das Wasser für die Fische. Vielleicht werden wir in den nächsten Tagen und Wochen merken, dass dieses Wort nicht nur für Mönche gilt und nicht nur für Mönche gut ist. Wir lernen in diesen Tagen alle miteinander sehr viel. Und vielleicht dient diese Pandemie dazu, dass wir zusammen ganz neue Seiten der Gemeinde Jesu Christi entdecken. dass wir Vielleicht entdecken, was für ein Wert und was für ein Schatz es ist, eine Gemeinde zu haben. Vielleicht dient diese Krise auch dazu, dass wir wieder zu spüren beginnen, was es für ein Geschenk ist, dass wir normalerweise Sonntag für Sonntag gemeinsam Gottesdienst feiern können. Vielleicht hilft uns diese Krise einen neuen Blick für das Geschenk der Gemeinde zu gewinnen und wenn wir uns am Ende dieser Krise dann wieder die Hände schütteln können, vielleicht sogar in den Arm nehmen können, uns herzlich begrüßen können, dann werden wir wertschätzen, was es heißt, in einer Gemeinde einen Ort an einen Platz zu haben. Denen, die Gott lieben, so sagt es der Apostel Paulus, werden alle Dinge zum Besten dienen. Uns wird es auch zum Besten dienen. Ich möchte heute Morgen sehr bewusst über den vorgegebenen Predigtext sprechen. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten lernen müssen, uns in einer neuen Normalität zu üben. Und deshalb kann man da gar nicht früh genug damit beginnen. Gottes Wort für diesen Sonntag steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 9 in den Versen 57 bis 62. Dort heißt es, und als sie, gemeint ist Jesus und seine Jünger, auf dem Weg waren, Sprach einer, also ein Außenstehender, zu ihm, zu Jesus, Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, Folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das sind herausfordernde Worte, die Jesus hier seinen Jüngern zumutet. Und als Leser fragt man sich unwillkürlich, kann ich denn noch Nachfolger Jesus sein, wenn ich ein festes Dach über dem Kopf habe und eine Familie, für die ich doch da sein muss und auch da sein will? Kann ich eigentlich noch Nachfolger sein, wenn mir meine Beziehungen wichtig sind? Heißt Jesus an die erste Stelle im Leben zu setzen, dass da sonst nichts mehr Platz haben darf? Sie merken, diese Verse, die haben es in sich. Ich möchte sie in drei Punkten entfalten. Das Erste, besondere Herausforderungen brauchen besondere Mitarbeiter. Besondere Herausforderungen brauchen besondere Mitarbeiter. In diesen Versen ist von Menschen die Rede, die von sich aus Jesus nachfolgen wollten oder die Jesus in seine Nachfolge eingeladen und berufen hat. Und in den Gesprächen, die sich in diesen Begegnungen ergaben, wird klar, dass die Nachfolge Jesu mit Verzicht und mit persönlichen Opfern verbunden ist. Sie ist mit einer Dringlichkeit verknüpft, die keinen Aufschub duldet und mit einer Radikalität, die massive Konsequenzen für die engsten Beziehungen des eigenen Lebens mit sich bringt. Die Beziehungen, die uns Menschen am Nächsten und am Engsten am Herzen liegen, die sind elementar davon betroffen. Da ist ein Mensch, der zuerst nur seinen Vater bestatten möchte, das ordentliche Begräbnis der eigenen Eltern war eine grundlegende Pietätspflicht, die nicht nur im damaligen Judentum, sondern in der ganzen antiken Welt den höchsten Stellenwert hatte. Und Jesus, er verweigert diesem Mann diese Bitte. Ein anderer möchte zuerst noch von seiner Familie sich verabschieden, bevor er sich Jesus anschließt und noch nicht einmal das gestattet ihm Jesus. Nun würden wir diese Verse missverstehen, wenn wir sie als eine allgemeine Regel oder ein allgemeines Gebot für alle Menschen, die an Jesus glauben, verstehen wollten. Denn so wurden diese Verse auch in den frühchristlichen Gemeinden nicht verstanden. Diese Worte hat Jesus an eine ganz besondere Gruppe von Menschen gerichtet, die er in seine Nachfolge gerufen hat, was er mit den Worten »Komm und folge mir nach« zum Ausdruck brachte. Dazu gehörten zum Beispiel seine »zwölf Jünger«, und vermutlich auch noch ein größerer Kreis von Jüngern, zum Beispiel diese 72 Jünger, die Jesus nach Lukas 10 zur Verkündigung des herannahenden Gottesreiches ausgesandt hat. Aber dazu gehörte auch dieser berühmte reiche Jüngling, der Jesus auch in diese Gruppe berufen wollte und dem er die Anweisung gab, alles zu verkaufen und es den Armen zu geben und ihm danach zu folgen. Wer diesem Ruf Folge leistete, der wurde zu einem Nachfolger Jesu. Die Nachfolger Jesu sind in den Evangelien also die Menschen, die hinter Jesus hergingen. Die Hinterhergehenden, die ihm Nachfolgenden. Das heißt nun aber nicht, dass die vielen anderen Menschen, die den Worten Jesu Glauben schenkten, ihm vertrauten, die aber nicht zu diesem engeren Jüngerkreis gehörten, die nicht in diesem ganz praktischen, direkten Sinn ihm hinterhergegangen sind, dass sie irgendetwas falsch gemacht hätten. Jesus hat sie nur nicht in diese besondere Form der Nachfolge gerufen. Von seinen Nachfolgern, also von seinem Jüngerkreis erwartete Jesus, dass sie sein Leben und seinen Lebensstil teilten. Das heißt konkret, dass sie mit ihm das Leben auf der Wanderschaft, das Leben in der Armut und Verzicht auf eine Berufsausübung und zumindest auch im zeitlich begrenzten Verzicht auf eine Familie teilten, selbst wenn sie schon eine Familie hatten. Diesen Jüngern gab Jesus den Auftrag der Verkündigung, des kommenden Gottesreiches und des Heilens der Kranken und der Besessenen. Für diese relativ kleine Gruppe galten diese herausfordernden Nachfolgeworte, die heute unser Predigtext sind. Der Sinn und das Ziel dieses Lebensstils der Nachfolge war, es, die Botschaft vom Reich Gottes so schnell wie möglich bekannt zu machen. Diese Botschaft vom künftigen Ort des Heils, der künftigen Zeit des Heils und der schon gegenwärtigen Gabe des Heils, nämlich der schon jetzt gegenwärtigen Gabe des ewigen Lebens, die sollte ganz Israel verkündigt und in ganz Israel bekannt gemacht werden. Und das so schnell wie möglich. Die Sache Jesu eilt. Das Evangelium ist eine Eilzustellung, ein Expressbrief. Deshalb sendet Jesus seine Jünger in Zweierteams aus. Auf diese Weise sollte diese Nachricht so schnell wie möglich in alle Städte Judäas und Galiläas gelangen. Und damit das gelingen konnte, war der Verzicht auf ein Familienleben und auch der Verzicht auf eine Berufsausübung in dieser Zeit unabdingbar. Dieser Auftrag duldete keinen Verzug und keine Zeitverschwendung. Vor diesem Hintergrund können wir auch dieses Wort von dem Menschen, der seine Hand an den Pflug legt und dabei zurückzieht, verstehen. Andreas Brecht hat es schon als Wochenspruch vorher kurz angedeutet. Wenn ein antiker Bauer mit einem Ochsengespann seinen Acker pflügte, dann musste er nach vorne schauen, um die Furchen auch gerade zu ziehen. Wenn er sich ablenken ließ und ständig nach hinten schaute, dann stapften die Ochsen kreuz und quer über den Acker. Jesus sagt, für diese Aufgabe der Verkündigung des Reiches Gottes an Israel brauche ich Menschen, die sich ganz und gar auf diese eine Aufgabe konzentrieren. Und wer das nicht kann oder das nicht will, der ist nicht geeignet für die Aufgabe der Reich Gottes Verkündigung. Was Jesus dagegen von allen Menschen forderte, war, dass sie zu Gott umkehren, dass sie an das Evangelium glauben sollten. Umkehren zu Gott, das bedeutete seinem Wort zu glauben und seinem Willen mit dem ganzen Leben zu gehorchen. Und diesen Gotteswillen, den bringt Jesus an anderer Stelle in diesem berühmten Doppelgebot der Liebe auf den Punkt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das das sollten alle hören und das sollten alle tun und das gilt bis heute. Aber damit diese Botschaft damals möglichst schnell alle Menschen in Israel hören konnten, deshalb berief Jesus damals einige Menschen zu seinen Nachfolgern. Besondere Aufgaben brauchen besondere Mitarbeiter. Ein zweiter Akzent. Besondere Herausforderungen brauchen auch heute besondere Mitarbeiter. Nun wird mancher von Ihnen fragen, was das denn für uns im Jahr 2020 bedeutet. Sucht Jesus heute auch noch Nachfolger? Es ist im Neuen Testament in der Tat interessant zu beobachten, dass in der frühchristlichen Gemeinde nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt Jesu der Begriff der Nachfolge so gut wie gar nicht mehr auftaucht. Und zwar einfach deshalb, weil man dem in den Himmel aufgefahrenen Jesus Christus gar nicht mehr nachfolgen konnte. Man konnte ihm nicht mehr hinterhergehen in diesem wörtlichen Sinne, weil Jesus gar nicht mehr auf Erden gegenwärtig war. Hier vollzog sich ein Wandel. Aus Jüngern wurden Christen und aus Nachfolgern wurden Glaubende und Heilige. Es gab auch nicht mehr einen engeren Kreis, der im eigentlichen Sinn hinter Jesus hergehenden und einen großen Kreis, der auf Jesu Wort hin umkehrte, tat und an das Evangelium glaubte, sondern es gab nur eine Gemeinde mit vielen Gliedern, wenn auch in unterschiedlichen Ämtern, Aufgaben und Sendungen. Das brachte durchaus auch unterschiedliche Lebensstile mit sich. Aber es gab keine Zweiteilung mehr in normale und in besondere Jesusanhänger, so wie das vor Ostern der Fall war. Aber es passierte noch etwas anderes. In der frühen Christenheit bekam auch der Begriff der Nachfolge eine ganz neue Bedeutung. Im ersten Petrusbrief. Da schreibt der Apostel Petrus an Sklaven in den Gemeinden in Kleinasien, also in der heutigen Türkei, die folgenden Zeilen. Ich lese aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, den Vers 21. Dort heißt es, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen, seinen Fuß stapfen. Nun konnten auch diese christlichen Sklaven Jesus nicht mehr so nachfolgen, wie die Jünger Jesu es vor Ostern getan hatten, aber offensichtlich hatte sich der Begriff verändert. Nachfolge bedeutete jetzt ein gehorsamer Zeuge Jesu in den jeweiligen Lebensumständen zu sein, in die Gott einen Christen hineingestellt hatte. Diese Sklaven, an die Petrus schrieb, waren Leibeigene eines Sklavenherrn. Sie konnten nicht hingehen, wo sie wollten, es war völlig unmöglich. Nachfolge hieß für sie, in ihren oft schwierigen Lebensumständen und möglicherweise unter den schwierigen Sklavenherrn auszuhalten und dem Vorbild Jesu nachzufolgen. Auch wenn es für sie mit Nachteilen und teilweise sogar mit Leiden verbunden war. Und damit sind wir wieder bei uns heute. Auch wir werden von Gott immer wieder in mit schwierigen Umständen konfrontiert. Er stellt uns in Situationen hinein, aus denen wir möglicherweise am liebsten davonlaufen würden, weil sie uns unerträglich erscheinen. Aus der Geschichte der Liebenzeller Missionarinnen und Missionare könnten wir hunderte von solchen Geschichten erzählen, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieser neuen Form der Nachfolge große Opfer gebracht haben. Aber das können auch ganz unspektakuläre Aufgaben sein. Die Mitarbeit in einer Gemeinde, das Opfern von Zeit und Geld, damit Gottes Wort und Gottes Liebe zu den Menschen kommt. Aber auch das Aushalten in konfliktreichen Situationen, das Erleiden von belastenden Umständen in einer Gemeinde oder einem Arbeitsplatz, all das kann eine Form der Nachfolge werden. Und es kann eine Situation wie diese gegenwärtige Pandemie sein, in der gerade vielen Menschen sehr viel abverlangt wird. Nachfolge kann viele Gesichter haben, aber sie wird immer auch Charakterzüge des Verzichts des Opfers und der Zurückstellung eigener Bedürfnisse tragen. Das hat sich seit den Tagen Jesu nicht verändert. Nachfolger tun immer mehr, als sie tun müssen. Und sie geben nicht ihren eigenen Interessen und Wünschen die Priorität. Wir werden in diesen Tagen daran erinnert, dass wir ohne Opfer nicht weiterkommen. Diese göttliche Einsicht steht hinter dem Kreuz von Golgatha. Sie zieht sich durch das gesamte Neue Testament und sie wird uns helfen bei der Bewältigung der nächsten Wochen und Monate. Wir werden ohne Opfer nicht weiterkommen. Das Dritte und Letzte, was ich andeuten möchte, was ich entfalten möchte. Besondere Zumutungen bringen uns weiter auf dem Weg des Glaubens. Diese herausfordernden Verse des heutigen Predigttextes zeigen uns noch etwas anderes. Jesus hat keine Hemmungen, seinen Jüngern etwas zuzumuten. Jesus hat keine Hemmungen, seinen Jüngern etwas zuzumuten. Da wo wir im ersten Moment nur die blanke Überforderung sehen, da sieht Jesus einen Weg, um Menschen zu fördern und um Menschen reifen zu lassen. Durch solche Zumutungen wächst das Gottvertrauen. Durch solche Zumutungen wird manchmal etwas neu aufgedeckt, was vielleicht eingeschlafen ist in unserem Leben. Insofern können Zumutungen etwas sehr Gesundes sein. Auch durch die enorme Zumutung, die diese Corona-Pandemie an uns alle stellt, können wir weiterkommen. Ich habe eingangs schon dieses Wort des Apostels Paulus aus Römer 8 zitiert, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Als Christen glauben wir, dass wir hinter allen Dingen Gott entdecken können. Weil Gott in dieser Welt, diese Welt mit Gnade und Gericht regiert und in dieser Welt mit Gnade und Gericht handelt. Auch diese Corona-Pandemie geschieht unter der Zulassung Gottes. Sie erinnert uns daran, dass wir Menschen eben nicht alle Gewalt im Himmel und auf Erden haben. Die hat ein anderer. Sie erinnert uns daran, dass ein winzig kleines Wesen, das wir mit unseren Augen nicht sehen können, uns Menschen mit all unseren Möglichkeiten an Grenzen bringen kann, und zwar die ganze Welt an Grenzen bringen kann. Mit unserer Macht ist nichts getan, sagte vor 500 Jahren Martin Luther in seinem berühmten Reformationslied. Wir sind gar bald verloren. Das erleben wir in ganz neuer Weise in diesen Tagen. Diese Krise soll uns aber auch darin erinnern, dass wir nicht in einem Virus sterben. Wir sterben auch nicht in einer Krankheit oder in irgendeinem Unfall. Wenn wir sterben, dann sterben wir am Willen Gottes. In seiner Hand liegt unser Leben. Ein jedes Haar auf unserem Kopf hat er gezählt und jeder Tag unseres Lebens ist ein gezählter Tag. Und er will uns durch den Glaubenden Jesus Christus zum ewigen Leben führen. Besondere Zumutungen bringen uns weiter. Sie lassen uns reifen, weil wir Gott ganz neu entdecken und erleben werden. Und ein solcher Glaube, der gelassen die Dinge aus Gottes Hand nehmen kann, der dankbar bleibt, auch in den schwierigen Herausforderungen, der fröhlich bleibt, auch an schweren Tagen, der wirkt, und ich sage es ganz bewusst, der wirkt ansteckend. Jesus nachzufolgen, das heißt in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir uns mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit anstecken lassen und andere damit anstecken. Wir erinnern uns in den nächsten Wochen an den 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April 1945 den Märtyrertod starb. Aus der Gefängnishaft herausschrieb Bonhoeffer, Einige Monate zuvor die folgenden Zeilen, berühmte Zeilen. Er schrieb, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn allein verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?